0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva entrega de Corred Así para Ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Volvemos justo un día después de celebrar la Asunción de la Virgen María, una solemnidad que esperamos que hayan podido vivir, tanto si están en su lugar de residencia habitual, como si están disfrutando de las vacaciones en la playa, en la montaña o el pueblo. Recuerden, Dios no se va de vacaciones y allá donde vayamos no debemos descuidar nuestra relación con Él. Nosotros, con este vigísimo cuarto programa, intentaremos hacerles pasar un rato agradable y también hacerles más llevaderos los rigores de este caluroso agosto. Para que esto sea una realidad, contamos con el equipo titular. En primer lugar, saludo enfrente de mí a Marta Troyano. Buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, Javi, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
1: María. Bueno, ¿qué tal se está aportando el calor en tu pueblo, en Valdarachas, ahí en Guadalajara?
2: Bueno, pues la verdad que está haciendo calor, pero gracias a Dios por la noche refresca y te puedes poner una chaquetilla o a lo mejor echarte la manta incluso, así que bueno, bastante no, bien.
1: No sabes la media que me das y que da seguramente muchos oyentes que estamos en otras latitudes y eso de, de la manta ya nos suena al pleistoceno medio porque hace mucho que no podemos utilizar esa, esos lujos por el calor que hace. Bueno, al otro lado de la pecera y a los mandos del control técnico saludamos a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a la familia de Radio María. Bueno, ¿tú qué tal estás llevando el verano y las vacaciones? Cuéntanos. Pues bien, eh, fresquito por la noche
3: porque tenemos unos jardines que nos refrescan eh, Toma por, ya. La, por la ventanita.
1: Sí, sí. Y bueno, y preparando ya la salida de vacaciones. Ajá. Porque creo que van a ser especiales, ¿verdad?
3: Super especiales. Hacemos el aniversario Merchillo en Perú. Toma ya. Y la boda de, de oro de mis suegros.
1: Ajá, mira qué bonito. Bueno, pues la verdad que no se me ocurre mejor forma, ¿no?, de celebrar el verano y esos aniversarios. Y bueno, por último, les saluda Javier Pérez, que bueno, yo sí estoy sufriendo bastante los rigores del calor, aunque bueno, eh, dentro de poco me iré de vacaciones y espero poder desconectar un poquito. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp, ...al número 668 -383, ...escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen... ...y ya sin más preámbulos, comenzamos con el menú de día... ...con el sumario. Pues el programa de hoy va a ser bastante playero... ...porque hoy hablaremos con el subdelegado de la Juventud... ...de la Diócesis de Getafe, el padre Miguel Luengo... ...con quien hablaremos sobre una iniciativa para jóvenes... ...que combina surf y oración. También reflexionaremos con La clase de Esgrima... ...una película que tiene como protagonista... ...a un tirador estonio que a principios de los 50... ...se refugió en su tierra natal... ...huyendo de la policía soviética. También hablaremos con Vidal Paniagua, miembro del grupo de música católica Ministerio Nuevo Tiempo. Y además, como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: Del Tour de Francia rezan en la Gruta de Lourdes.
1: La decimonovena etapa del Tour de Francia, corrida el pasado 27 de julio, comenzó en la pequeña ciudad de Lourdes y numerosos ciclistas del pelotón visitaron el célebre santuario construido en el siglo XIX en honor de la Virgen María. Los ciclistas que visitaron el santuario aprovecharon para poner una vela a Nuestra Señora de Lourdes, rezar ante su imagen y recibir la bendición de alguno de los numerosos sacerdotes presentes en el complejo. Antes de eso, los deportistas celebraron una Santa Misa presidida por el obispo de Tarbes y Lourdes, Monseñor Nicolás Brubet, quien también bendijo sus bicicletas. La parrilla de salida de esta etapa contrarreloj que venció el esloveno Primoz Roglic se colocó en la Plaza del Santuario frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.
2: El sacerdote alemán Klimes Gutberlet recorre en bicicleta 1.500 kilómetros desde el Vaticano hasta Lourdes.
1: El sacerdote alemán Klimes Gutberlet, miembro de los Legionarios de Cristo, llegó el domingo 29 de julio a Lourdes, en Francia, tras recorrer en bicicleta 1.500 kilómetros desde el Vaticano para evangelizar, llevar intenciones de oración y conseguir fondos para la formación de los estudiantes necesitados del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. La iniciativa Tour a Francia, pedaleando por becas, se ha celebrado en el marco del 25 aniversario de la fundación de la universidad, donde el presbítero alemán obtuvo la licenciatura en filosofía. El padre Gutperlet, quien colabora en la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica de la Santa Sede, ha estado acompañado por el grupo italiano de ciclistas Fatato y agradecido a todos el apoyo recibido. El sacerdote asegura que con esta iniciativa querría animar a los estudiantes a que se dediquen con todo su corazón y alegría a su propia formación para hacer una diferencia positiva en el mundo.
2: El futbolista colombiano Dani Torres asegura que su relación con Jesucristo le salvó tras tocar fondo.
1: En una entrevista con el diario Marca, el futbolista colombiano del Alavés Dani Torres explica cómo su fe en Jesucristo le salvó cuando peor lo estaba pasando. El jugador asegura que tocó fondo a causa de la bebida, la fiesta y la indisciplina, algo que le llevó a perder muchas cosas en la vida. Fue entonces cuando conoció a Jesucristo y cambió su vida.
2: Tuve la bendición de poder conocer de, de Jesucristo y, y entregar mi vida a él más allá de, de una religión, es como una relación que puedo tener con él y, y basándome en lo que es la Biblia, pues yo creo que ha hecho milagros impresionantes en mi vida y, y es lo que he intentado compartir, no solamente con, con jóvenes, sino, sino aún con los del equipo eh, ser conscientes que, que hay un Dios vivo, ser conscientes que tenemos a un Padre
1: y ser conscientes que, que tenemos la ayuda de Él, siempre y cuando... Nosotros tomamos la decisión de, de permitirle lograr en nuestras vidas. Dani Torres considera que hay que ser siempre consciente de que incluso lo que se ha perdido ha sido gracias a Dios, porque los planes que él tiene para cada uno son mejores que los que nosotros mismos podamos tener.
2: El Papa Francisco recibe una camiseta del futbolista Andrés Iniesta... ...como parte de un proyecto social.
1: El Papa Francisco ha recibido una camiseta dedicada... ...del jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta... ...de manos Diana Vives... ...una diseñadora con síndrome de Down... ...amiga del futbolista y miembro de la empresa más loca del mundo. Se trata de una serie de vídeo inclusiva... ...de la Fundación Itinerarium... ...lanzada el pasado marzo... ...con el objetivo de poner de manifiesto... ...las capacidades y valores... ...de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. El reto planteado... Por por Iniesta era no solo ir a Roma, sino entregar al propio santo padre, seguidor de fútbol, una camiseta firmada por el jugador mancheco con el texto para el Papa Francisco con mucho cariño. Ana Vives se la entregó personalmente al sumo pontífice arrodillándose ante él, quien se mostró muy agradecido por el regalo. La camiseta de Iniesta formará parte del museo futbolístico que tiene el Papa Francisco en el recinto interior del Vaticano.
2: Valentino Rossi dedica su podio a Don Cesare, el párroco de su pueblo recientemente fallecido.
1: El piloto italiano Valentino Rossi logró quedar en segunda posición del podium en el circuito de Sachsenring en Alemania. Circuito de MotoGP y visiblemente emocionado tuvo un recuerdo para una persona muy especial para él, Don Cesare, el párroco de Tabulia que falleció recientemente a los 96 años. Esta localidad es un pequeño pueblo italiano de 8.000 habitantes en el que Rossi creció y donde fraguó una hermosa amistad con el padre Cesare y Stefani, párroco de la iglesia de San Lorenzo. El sacerdote no era solo amigo, sino también admirador del piloto. Desde que Rossi corría en la categoría de 125 centímetros cúbicos, esta parroco hacía repicar las campanas de la iglesia cada vez que el motociclista obtenía una victoria. La relación entre ellos era estrecha y, de hecho, Rossi le había regalado a don Césare una televisión para que pudiera seguirle en su casa de forma más cómoda debido a su avanzada edad. Descanse en paz.
4: Están escuchando... Corred así para ganar.
0: Con Javier Pérez.
2: Es difícil centrarse en algo más.
1: Como decíamos al inicio del programa, hoy vamos a entrevistar al subdelegado de juventud de la diócesis de Getafe, al padre Miguel Luengo, que este verano ha puesto en marcha junto al fisioterapeuta Chema Castillo la iniciativa Surf and Spirit, un proyecto con el que acercar a los jóvenes a Dios por medio del deporte, la naturaleza y la convivencia. Buenas tardes, padre.
5: Hola, buenas tardes, Javier.
1: Bueno, ante todo quería darle las gracias por estar con nosotros aquí en Radio María en este programa. Y bueno, en primer lugar quería preguntarle, ¿en qué, consist ¿en qué consiste exactamente Surf and Spirit? Porque bueno, en principio parece que el surf y la fe no, no parece que estén muy relacionados entre sí.
5: <risa> Muchas gracias también a vosotros por dejarme hablar. Eh, pues sí, es una propuesta pues bastante peculiar, la verdad. Eh, desde que... Desde que estoy en la diócesis y especialmente desde que participo en las actividades de la diócesis... ...pues nunca había visto una propuesta deportiva así tan original, ¿no? Y, es una, y también es un deporte que pues que poco a poco se está poniendo de moda entre los jóvenes. Y por qué no, ¿no? A partir de la propuesta que me hizo Chema... ...a eso de octubre de 2017, pues se fue cogiendo un poquito el, el por qué no proponer... ...una propuesta de surf para también los jóvenes de la diócesis, ¿no? y especialmente sobre todo para los que están alejados, no, que no solo para, para gente de parroquia, de movimiento, sino también es una propuesta que puede ser muy atractiva para la gente que está alejada y que quiera pues, compaginar también pues eh, el surf y qué es eso de la fe, eh, qué es lo que creen los cristianos y puedan descubrirlo a través del deporte y el ocio.
1: Hmm. ¿Y cómo, en qué consiste exactamente? ¿Cómo se desarrollaría digamos, una jornada a tipo?
5: Pues eh, el objetivo principal es proponer una, una propuesta de ocio ¿no? Y, y lo principal es esta actividad, ¿no? el surf. Por la mañana nos levantamos siempre con un rato largo, de oración, y luego pues empleamos tanto parte de la mañana como de la tarde en hacer la actividad surcera, recogiéndonos ya por la tarde para celebrar la misa y teniendo alguna actividad ya nocturna, pues, más de, de descanso, para reírse un poco, para descansar de de toda la actividad física que hemos tenido durante el día.
1: Mm. He visto, sí, en, en el horario de la que, de la jornada que se celebró en junio... ...que había una, una experiencia Night and Spirit. Eh, ¿Qué es exactamente? Es una especie de velada, me imagino, ¿verdad?
5: Sí, durante todas las noches eh, se propone alguna velada... ...como la que hemos vivido muchos en, en campamentos ...pero ya de alguna manera un poco más eh, original... ...y más eh, preparada para jóvenes y para adultos, ¿no? Eh, pues el primer día hicimos una pequeña fiesta y el segundo estuvimos toda la noche haciendo turnos de oración al Santísimo. Eh, hemos ido haciendo di distintas eh, pues actividades por la noche también para que pues los jóvenes eh, pues también creemos eh, se creen vínculos de, de comunión de amistad y, y no solo por el hecho de hacer actividad sino que también esto favorezca pues la amistad entre todos los que participan.
1: Ajá. La primera convocatoria, la primera convivencia se celebró del 13 al 17 de junio en Cantabria y quería preguntarle sí. qué tal fue y cómo fue la respuesta de los jóvenes.
5: Pues la verdad fue una, una convivencia bastante especial, bastante especial. Tanto Chema como yo estábamos todavía expectantes a ver cómo, cómo puede llevarse a cabo una actividad de este estilo, pero nos dimos cuenta que la actividad del sur une mucho y eso es lo que más me, me atrajo. Porque yo creo que es la experiencia de la Iglesia, ¿no? La de crear comunión y la de ser comunión, ¿no? Y como dice San Pablo, ¿no? Que tengamos y queremos todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal, ¿no? Que el surf es un deporte que crea comunión. Y yo creo que es la experiencia de la Iglesia, ¿no? Que es uno al servicio de todos. Y desde ese momento, desde que nos dimos cuenta que el surf crea mucha comunión, pues yo creo que es una actividad que, que, que es evangelizadora, creo que es una actividad... Eh, pues que atrae mucho a los jóvenes hoy en día y, y que también descansa, ¿no? Y yo creo que también estamos, eh, y tenemos que estar preparados también para ofrecer esas propuestas a jóvenes que, que nunca se han dado, la verdad, que es una propuesta que, en, en, vamos, que yo sepa, en, en la diócesis nunca se ha, se ha propuesto, ¿no? Entonces eh, creo que es una buena idea, pues eh, también ofrecer esas opciones.
1: ¿Se apuntaron muchos jóvenes?
5: Se pues apuntaron, el, en junio eh, fuimos eh, un total de 28 y vamos a ofrecer también una segunda actividad, eh, como una repesca, por eso es que en junio también los jóvenes tenían exámenes también en la universidad y vamos claro. a hacer otra vamos a hacer otra actividad del 13 al 16 de septiembre.
1: Sí, justo le iba a preguntar sobre esto, la próxima experiencia será del 13 al 16 de septiembre en la playa de Ajo, en Cantabria, y bueno, ¿cómo se presenta? ¿Se han apuntado muchos? ¿Hay mucho interés?
5: Pues ya tenemos las plazas agotadas. Eh, la verdad es que desde el primer momento que se empezó a bueno publicitar, eh, hablar, eh, comunicar por WhatsApp, por algún entre amigos, eh, pues ya se han, se, han, se han ocupado todas las plazas. Bueno, incluso algunas más de las que teníamos previstas. El, todo por el alojamiento, ¿no? Nos alojamos en el en el pueblo de, de Escalante, en el convento de las clavisas, y y según el número de que, que podíamos alojar, pues eh, hemos, hemos también cuadrado para, para formar y para organizar la actividad. Y este año pues han apuntado para el de septiembre 36 jóvenes. Y la verdad es que muy contentos. Vamos a hacerlo esta vez en la Playa de Ajo, que es una pequeña en una pequeña cala que hay en esa playa y que es un lugar también muy bonito. Y también por cambiar un poco la, la actividad y también el lugar, ¿no? que también ayuda mucho para especialmente los aquellos jóvenes que van a repetir.
1: Y bueno, una pregunta imprescindible ¿Hay que saber surfear para participar en esta experiencia?
5: Para nada, para nada eh, La mayoría, bueno, diría yo que el 99% de los que fuimos a, a, en junio a la actividad no teníamos ni idea de surfear Éramos totalmente principiantes Y, y eso es lo bonito, ¿no? Porque todos eh, empezamos de cero y, y todos nos ayudamos entre todos para aprender eh, este deporte y creo que es lo que lo que te decía al principio, ¿no? Que esto es la verdadera experiencia de la iglesia, que nos ayudamos entre todos. Y, y la verdad es que no, incluso eh, favorece para vivir una buena experiencia el, el, el no saber el ¿no? saber surf, ¿no? Eh, Sí es verdad que el año pasado, les digo, perdón, el, en junio vinieron dos personas que sabían y también iban un poco por libre, también podían pues pillar algunas olas que, que no tenían que coger las primeras espumitas, como nosotros, pero la experiencia es preciosa, la experiencia es muy bonita y merece la pena.
1: Bueno, de hecho, según he leído en las crónicas, usted mismo aprendió allí a surfear, ¿verdad? sí, sí, aprendió. Vale, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo fue la experiencia de aprender al, algo nuevo así, como es el surf? Pues si te soy sincero,
5: nunca me había traído el surf y a través de Chema poco a poco me fue, me fue animando. Y, y, la verdad es que fue una propuesta, o sea, fue, la verdad es que fue una, una actividad que, bueno, yo es que yo soy muy deportista, ¿no? Me gusta mucho el deporte. Eh, pero nunca me atrajo el surf, pero desde que empecé a practicarlo y viendo que, pues, que también exige una disciplina, que exige una preparación física, que exige también, eh, pues, también unas, una, unas pautas, que también tienes eh, siempre dos profesores muy pendientes de ti, pues la verdad es que uno va motivándose y, y le va gustando poco a poco, ¿no? se va levantando de la tabla y, y poco a poco cuando ve que hay pasitos eh, pequeños uno lo va agradeciendo muchísimo.
1: Pues hombre, ahora que me dice que le gusta mucho el deporte, como sabe, este es programar de deporte, entonces le entrevistaremos algún día también para que nos hable un poco de su faceta como deportista. Y bueno, quería preguntarle cómo. Bueno, me ha dicho que ya están todas las todas las plazas completas, ¿verdad? Uh -huh. Vale, no. Era, sí, la verdad que sí. Claro. Quería preguntarle cómo se podía escribir la gente o cómo o bueno cómo la, les animaría a escribirse. Eh, Está previsto a partir de la experiencia de este año que se vaya a repetir el año que viene.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, aunque ya estén todas las plazas eh, ocupadas, eh, yo se animaría a todos a aquellos jóvenes o no tan jóvenes, esto es abierto para todos los mayores de 18 años, y pues que puedan mandar un email a surfiespiritu.com y aunque no haya plazas para septiembre, que nosotros ya podamos eh, pues, reservar plaza para las próximas ediciones que tengamos eh, pues, y serán seguramente pues, eh, en las mismas fechas, en junio y en septiembre del próximo año.
1: Bueno, ¿y cómo animaría a quien nos esté escuchando? ¿Qué le diría para que se animase a apuntarse y a participar de esta iniciativa?
5: Pues, eh, bueno, lo principal es que, que surja un, una atracción por este deporte, y que es la mayoría de los chicos eh, en, en la ficha que tienen descripción para el plan, pues suelen, suelen decirlo, que, que la verdad es que llevaban tiempo queriendo hacer una actividad de surf, y bueno, pues si te gusta el mar, si te gusta el deporte, si te gusta la convivencia, si te gusta... Eh, vamos eh, todo lo que rodea al deporte y especialmente pues a, la, a lo que es la experiencia de la iglesia pues que es un plan bastante pues bastante atractivo y es una novedad no sobre todo también que hoy en día a todos los jóvenes les atrae lo que es la novedad y yo les, les invito porque es una es una propuesta que pues que nada defraudado no y ha venido toda clase de, de personas con diferentes gustos eh, más deportistas menos deportistas al plan y todos han salido muy contentos
1: Ajá. ¿Es ¿Hay que ser de la diócesis de Getafe o se puede participar desde otras diócesis?
5: No es necesario, no es necesario. Eh, tanto diócesis de Getafe como de Madrid, como de Alcalá, y también han venido algunos universitarios, De pues, uno vino de Canarias, otros de, de Córdoba. Está abierto a todo, a todo joven que le interese esta actividad, no solo para la diócesis de Getafe, sino para para todo, aquel joven que que, pues, que, que habiendo, habiendo oído sobre esta propuesta, pues le interés y quiere apuntarse.
1: Bueno, y también quería preguntarle si además de Fan Spirit, eh, ¿hay en marcha algunas otras iniciativas de fe y deporte en la diócesis de Getafe?
5: Sí, sí, sí. Llevamos eh, ya ocho años eh, promoviendo pues una actividad más de, de fútbol, de baloncesto, eh, en Navidad y en, y en primavera, que es el trofeo golfín y el trofeo Durán. Y luego también en la modalidad de baloncesto el Trinity Basket, que eso ya eh, sí que lo estamos eh, publicitando y lo estamos ofreciendo para los jóvenes de la tesis de Getafe. Y, y bueno, ya durante, durante este año ya se irán, se irán dando a conocer y, y sobre todo las fechas y la manera de escribirse.
1: Bueno, pues seguiremos desde aquí, seguiremos de cerca esas iniciativas de la diócesis de Getafe. Y ya por último, bueno, quería comentarle que aquí en el programa es tradición que el, el, la persona entrevistada nos recomiende alguna canción para el, fi, el final del programa y quería preguntarle si tiene alguna canción que nos proponga para despedir el programa de hoy.
5: Pues eh, pues ya, como tiene mucho que ver con el, con el tema que estamos hablando, pues podrías poner eh, Océanos de Wilson.
1: Océanos de Gilson sí, Muy bien, ejemplo. pues nos lo apuntamos por aquí Se lo digo a, a Javier Esquina, el técnico Y despediremos el programa Con, con esa canción Y bueno, pues eh, Padre Miguel Luengo, subdelegado de Juventud De la diócesis de Getafe, que nos ha comentado Nos ha hablado sobre esta iniciativa de Surf and Spirit Muchísimas gracias por participar En esta entrevista y bueno, que vaya muy bien La, la próxima iniciativa de septiembre
5: Muchísimas gracias también Javier, a vosotros por llamarme
1: Llegamos a la sección de cine con valores y hoy os traemos una película finlandesa del año 2015 dirigida por Klaus Haro, cuya cinta nos muestra el valor de hacer lo correcto y entregarse a los demás a pesar de las dificultades que eso pueda implicar.
2: En este nuevo programa os traemos una película titulada La clase de esgrima. Se trata de una producción finlandesa basada en una historia real que narra la historia de Endel Nelis, un campeón de esgrima que a principios de 1950 llega a un pueblo de Estonia huyendo de Leningrado y monta un club de esgrima con los niños del pueblo.
6: ¿Le gustará trabajar aquí? ¿Economía política? ¿Esgrima?
0: ¿Todavía la práctica? No. Ya No. ¿Qué haces? Esgrima.
4: ¿Me ¿Puede enseñar?
0: No puedo enseñarte, Marta. Es absurdo hacer esgrima solo. Venid aquí.
4: Les encanta la esgrima Es muy bueno Que estén tan centrados en algo Así no piensan en lo demás
6: Me gustaría que investigara Al camarada Nelis
4: ¿Ha visto? Un torneo ¿Dónde? En Leningrado
0: El camarada Nellis se cambió el nombre Antes se llamaba Endel Keller Están investigándote Nos iremos mañana por la mañana No puedo Sé un buen esgrimista y todo irá bien. He escogido el equipo para el torneo.
1: No puedes volver a Leningrado.
4: Es muy peligroso.
0: Siento que llevo toda la vida huyendo y ya estoy
2: cansado. Lo peor es la larga e inútil espera. ¡No
1: puedes ir!
0: Tal vez por eso necesite ir.
2: Endel Nelis es un campeón de esgrima que llega a Hapsalu en Estonia huyendo de la policía secreta soviética. Allí, tras haberse cambiado el nombre, comienza a trabajar como profesor de gimnasia en el Instituto del Pueblo, pero sin mucha fortuna con los niños. Tras un periodo de indecisión, decide montar un club de esgrima, Cuál no será su sorpresa al comprobar que muchos niños han acudido con intención de aprender y, aunque le cuesta enseñarles, el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina terminan dando su fruto. Y del mismo modo que los niños encuentran algo en lo que centrarse, también Endel encuentra una nueva ilusión en su vida, la cual se veía abocada a la desesperación tras los problemas políticos del pasado. Sin embargo, el director del Centro no ve con buenos ojos que se enseñe esta disciplina a los niños y trata por todos los medios de evitar que lo practiquen, porque considera que no es un deporte apropiado para el proletariado. Sin embargo, gracias a la valentía de las familias de los niños, estos pueden seguir disfrutando de este deporte.
6: Tenemos un punto más que debatir. Tiene que ver con el nuevo club deportivo de la escuela. Camarada Nellis,
0: por favor. Gracias. Empezamos a finales de invierno. Y ya llevamos un tiempo entrenando duro. ¿Le importaría decirnos qué deporte practican estos niños? Esgrima. Practicamos esgrima. De momento hay unos 24 niños y niñas en el club. No todos acuden regularmente, pero... para el poco tiempo que hemos tenido, estamos progresando. Así que, con su permiso, me gustaría seguir entrenándoles. Así que... Gracias, camarada
6: Nellis. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Soy el único que piensa... que esta reliquia de los tiempos feudales no es lo más apropiado para nuestros hijos?
0: Estoy de acuerdo. El club no es solamente deportivo. Todo cuanto enseñamos en esta escuela tiene un sentido político. La elección de este deporte puede ser malinterpretada.
4: A nuestro hijo le gusta mucho la esgrima.
0: Disculpe
6: señora, pero ese no es el tema que nos ocupa. Sugiero que permitamos la continuidad del club deportivo, pero que en el futuro el camarada Nellis enseñe deportes más convenientes para el proletariado. Así pues, la esgrima no tiene cabida en este centro. Por lo visto, parece que nadie más quiere comentar nada respecto al tema. Así que... ¿Sí? Con su permiso. Adelante. La esgrima... no tiene absolutamente nada de feudal. Siempre se ha practicado con palos, lanzas y espadas. ¿Saben que cuando Karl Marx era joven la practicaba? Muy bien, gracias por la información, pero dudo mucho de su veracidad, así que no podemos basarnos en ella para tomar una decisión. Si no me equivoco, tenemos partidarios de ambas opciones. Sugiero someterlo a votación. Muy bien. No hace falta que les recuerde que la decisión que tomemos se transmitirá al Departamento de Educación. Les sugiero que lo piensen bien antes de decidir nada. Una vez tomada la decisión, no habrá marcha atrás.
2: Por otra parte, Endel se va convirtiendo en una figura paternal para los niños... ...pues muchos de los cuales son huérfanos. Además, el profesor va encontrando un sentido a su vida... ...entregándose a los pequeños y luchando por ser un ejemplo para ellos. Todo ello nace alrededor de la esgrima, pero trasciende sus vidas. Sin embargo, pronto Endel deberá enfrentarse con su pasado. A él y sus alumnos les surge la oportunidad de acudir a un campeonato de esgrima en Leningrado... ...y el profesor deberá decidir si defraudar a sus alumnos, no yendo o arriesgar su vida... ...ya que sabe que la policía le está buscando en esa ciudad.
0: Todos estábamos en la misma unidad. Todos acabamos huyendo y escondiéndonos. En realidad tuvimos suerte. Bueno, yo la tuve. Cuando acabó la guerra y empezaron a llegar los rusos... ...yo conseguí escapar. En Leningrado me puse el apellido de mi madre.
4: No puedes ir allí. Puede ser peligroso. Y lo sabes.
0: Siento que llevo toda mi vida huyendo. Y estoy cansado de huir siempre.
4: Entonces prefieres que te manden a Siberia a morir. ¿Eso quieres? ¿Y ¿Qué
0: les digo a los niños? ¿Qué les puedo decir? No puedo decepcionarles, confían en mí. Confían en mí como en un... Padre. Sí, como en un padre.
4: ¿Sabes cuántos de ellos no tienen padre?
1: ¿Se lo has preguntado? Sí, claro. El padre de Thomas está muerto, y el de Marta. Lo sé. Ella cuida de sus dos hermanas mientras su madre sí. dobla turno cada día.
4: El padre ya. de Jan desapareció y se acaban de llevar sí. a su abuelo. Y yo les vi las caras sí, cuando oyeron que sé. sus
1: padres no volverían jamás. Y eso no es lo peor. Lo peor es la larga e inútil espera. No puedes ir allí. Tienes que hacerlo por ellos. Te necesitan. Hazlo por esos niños.
0: ...por eso necesito ir.
2: Los niños están muy ilusionados con participar en el campeonato... ...a pesar de que no cuentan con el equipamiento adecuado... ...pero consiguen sobreponerse a las dificultades. El resto no os lo desvelamos para que disfrutéis de la película... ...en la que también tiene cabida la amistad verdadera. La cinta está narrada con maestría... ...manteniendo la atención del espectador hasta el final... Y además nos muestra el valor de hacer lo correcto y entregarse a los demás a pesar de las dificultades que eso nos pueda ocasionar.
1: Marta, de nuevo has conseguido que me pique el gusanillo y que ya tenga curiosidad por ver esta película porque tiene muy buena pinta.
2: Sí, la verdad que eh, yo no la conocía hasta que la encontré en la biblioteca y después de verla pues se eh, ha convertido en una de mis películas eh, favoritas de todas las que he traído a los programas. La verdad que merece mucho la pena.
1: Además que me gustaría algún día a lo mejor entrevistar a alguien dedicado a la Isima porque es un deporte, una disciplina que me llama la atención. Me gustaría algún día a lo mejor practicarla, aprender un poco y bueno, quizá esta película sea un buen primer paso.
2: Sí, la verdad que sí. A ver si te gusta y que también espero que los oyentes la disfruten.
1: Igualmente, muchas gracias.
4: pies, quiero rendir
1: Hacemos un alto en el camino para entrar en nuestro rincón musical. Hoy vamos a hablar con Vidal Paniagua y con su mujer Leslie y sus hijos Dani y Cristian que juntos forman el grupo católico de música Nuevo Tiempo. Se trata de un proyecto familiar con el que según cuentan en su web quieren llegar a los jóvenes, familias y a quienes no conocen a Jesucristo con un mensaje claro y conciso de la palabra de Dios. Vidal, Leslie, Dani y Cristian, buenas tardes.
2: Hola, Hola buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, quiero daros las gracias por estar aquí los, los cuatro, que bueno hemos tenido ahí un poco de percance a la hora de conseguir combinar las cuatro llamadas. Y bueno, en primer lugar, os quería preguntar, ¿cuánto hace que creasteis el grupo y cómo surgió la idea de hacerlo?
3: Bueno, pues el grupo surgió hace tres años. Aunque ya tocábamos desde, más, desde que éramos pequeños, en en parroquias, en retiros, y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, pues nos, díamos, nos dábamos cuenta de que Dios nos llamaba a algo más. Y a través de la, de la oración en familia, pues surgió el grupo que se llama Nuevo Tiempo.
1: ¿Y de qué viene el nombre? Porque es una curiosidad que siempre me planteo de los nombres de los grupos. ¿Cómo surgió para vosotros este, este nombre de Nuevo Tiempo?
3: Pues
5: el nombre de Nuevo Tiempo surgió porque nosotros queríamos pues llegar a los jóvenes ¿no? y comenzar un nuevo tiempo de que para
3: nosotros marcar una diferencia en los jóvenes. Pues muy curioso porque estábamos orando un día en familia y, y nada, con la palabra de Dios, pues nos salió una cita donde nos hablaba mucho de, de, de renovación, de salir, no sé, y como el Papa nos... Eh, también es un mensaje que nos dice continuamente de renovar la iglesia, de salir a de estar en salida ¿no? pues eh, al final eh, estuvimos bastante, con bastantes nombres y tal, pero al final pues en una oración así en familia que estábamos cantando salió pues llamamos a nuevo tiempo y, y así fue
1: Bueno, y desde entonces habéis participado en diversos eventos me imagino
2: Sí, a partir de ahí pues hemos participado en algunos eventos aquí en Madrid y también fuera de Madrid, pues en algunas provincias en Madrid, y también hemos llegado a tocar en, en Portugal, en Fátima, y la verdad que es una bendición muy grande el poder compartir con otros jóvenes, el, la alabanza y la adoración, ha sido muy gratificante y una, y una bendición de, de conciertos, ¿no?
1: Porque precisamente hablando de festivales, eh, dentro de nada, del 23 al 26 de agosto, se va a celebrar en Adre, en Almería, el, mulf, el multifestival Laudato Si, en el que vosotros vais a participar. Quería preguntaros qué supone para vosotros el poder tocar en este festival en el que también van a estar otros músicos como Atenas, Griles o Jesús Cabello. Es bueno, una
5: experiencia muy buena el compartir con otros músicos eh, que se mueven en el mismo ambiente de fe y pues que comparten nuestras ideas y va a ser una experiencia muy buena donde podremos compartir con ellos y pues será de beneficio.
1: ¿podéis comentarnos un poco en qué consiste exactamente este multifestival? Pues este
3: multifestival eh, lo organiza Marcelo Lima, un cantante y predicador católico, que, que se lanzó a la aventura hace ya creo que ese es el tercer año si no me equivoco o cuarto Sí, pues, eh, donde pues que reúne a los, a los grupos católicos, eh, que, tanto iniciados como, como profesionales, o más profesionales, y lo que se trata es de, de hacer talleres, de, de que la música tenga un sentido cristocéntrico, eh, que pues que todo aquel que, que siente una llamada pues que, que también sirva a adorar con la música, hay diferentes talleres, hay diferentes coloquios, en... es muy enriquecedor nosotros ya estuvimos el año pasado y la verdad que no es tanto, también estuvimos actuando pero, pero sobre todo lo que nos llevamos fue esa fraternidad entre, entre músicos católicos que se va creando y ver todos en la misma línea porque no todo el mundo pues, está preparado, no todo tiene un comienzo y la verdad que pues eh, caminas con gente que tiene más experiencia que tú o, o, o con menos pero también es, es un enriquecimiento ¿no? al fin y al cabo, la iglesia es así nos
1: unos de otros al final es como una gran familia ¿verdad? claro
3: claro, así
1: es. bueno, hasta ahora habéis grabado dos vídeos, eh, uno que se titula siempre fiel y otro alábalo que fue el primero eh, ¿podéis hablarnos de este tema?
3: pues sí, la verdad es que ahora bueno tenemos dos vídeos, eh, tenemos en marcha también otro pero lo que queremos es, es utilizar pues esto ¿no? los, los, los vídeos eh, para pues, llegar a los, a los jóvenes, como tú has dicho. Si te das cuenta, siempre fiel es una, un tema un poco más, más tranquilo y alábalo. Por ejemplo, no preguntas fue pues como un, un llamado también. ¿no? Eh, si tú escuchas la letra, ha habla de un nuevo tiempo de, de alegría, de esperanza, ¿no? y, y fue como... No, es un himno, porque no me gusta llamarlo himno, ¿no? Pero sí una, una, un seño de identidad de nuestro grupo. Esto nació, pues igual, en familia, cantando, eh, junto con nuestro productor Gerson. Eh, estuvimos, estuvimos una mañana, me acuerdo, eh, cada uno fue poniendo una idea, eh, con pases musicales, con arreglos, cada uno por su parte, fuimos creando la letra. Todo, por supuesto, en clave de oración, porque nosotros todos lo queremos hacer así, ¿no? Y con la palabra de Dios... Y la verdad que pues ha sido un, fue un regalo, ¿no? Porque también eh, fue un inicio, aunque ya llevábamos tiempo ya planteando esto, estudiando música, eh, también todo el tema de, de, de liturgia y, y todo lo que es el servicio en la iglesia para con la, con la música y aprendiendo de, de otras de otras personas. Eh, pues esto fue como un culmen de, y, y un inicio, un culmen de... ...de preparación y un inicio para, para, para darnos a conocer, por así decirlo... ...y empezar una, una aventura, uh -huh. una aventura de evangelización.
1: Sí, la verdad que me ha llamado la atención este tema... ...porque al principio empieza como un, con un toque, digamos, más tecno... ...y luego tiene Eso un toque es. como más rockero, ¿verdad?
3: Así es, es que nosotros apostamos mucho por lo moderno... O sea, eh, ...queremos fusionar mucho el tecno, incluso nos, a, nos queremos atrever... ...con fans y ritmos latinos pues eh, todo eso son difíciles pero pero bueno son retos para no para que no para no, se lo defenden, ¿no? <ríe> es un poco lo que queremos hacer nosotros no que es dar un, un nuevo aire uh -huh. a la música católica
1: quería preguntaros, me contabas antes que estáis preparando un tercer vídeo, quería preguntaros precisamente cuáles son un poco vuestros planes de futuro, si tenéis en mente a lo mejor a corto o medio plazo grabar un, un disco completo Pues la verdad es que sí
3: La, la verdad es que sí, pero eso te lo va a contestar mejor Cristian, vale. y luego yo te, te termino contando algo también, que tengo una sorpresa Perfecto pues, la verdad, nuestros planes de futuro son grabar discos, como has dicho, y también pues eh, seguir componiendo,
5: eh, dar los conciertos que nos que nos digan o no, ir a donde nos llamen. Y principalmente también es evangelizar a los jóvenes para que conozcan, o sigan conociendo más a Dios.
3: Y bueno, pues nada, lo que te comentaba la sorpresa es que hace dos años, casualmente, como te he dicho, mi mujer, hemos tocado en Madrid, fuera de Madrid, pero pues, casualmente hemos tocado más fuera de Madrid que en el pues, en propio Madrid, es curioso, ¿no? Nos han llamado de, de Toledo, de Aranda de Duero, incluso Portugal, ¿no? Como mucha adicción mujer. Pero hace dos años que no tocamos en Madrid y casualmente el día 22 de septiembre, que aprovecho para decirlo, por fin vamos a poder tocar en Madrid y hay muchas personas que nos preguntan, ¿cuándo vais a tocar en Madrid? ¿Cuándo vais a tocar en Madrid? Pues nada, esta es la oportunidad y aprovechando la esta radio pues eh, queremos queremos hacer ese anuncio también aparte del audato que el día 22 de septiembre en el marco de un encuentro de familia que organiza la renovación carismática en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Agustino, en Batán pues a las 9 de la noche si Dios quiere no, pues tocaremos allí ya lo anunciaremos por redes y por y por todos los medios que podamos pues sí pues nos
1: nos lo apuntamos en la agenda Sí, sí, por favor <risa> Muchas y, gracias. y ya por último, hablando de redes quería preguntaros, pues bueno, todos aquellos que nos estén oyendo y que quieran seguiros un poco la pista, ¿a través de qué redes sociales os pueden seguir?
3: Pues tenemos la nuestra página web, que es www.ministerionuevotiempo.com en el que pues más o menos ahí aparecen primero todas nuestras redes sociales cómo ponerse en contacto con nosotros y pues el testimonio de familia y de cómo surge pues el grupo y luego también tenemos instagram con el nombre de m barra baja nuevo tiempo en el que pues subimos también de vez en cuando pues los conciertos o anunciamos los conciertos principalmente y luego también tenemos una página de facebook que es nuevo tiempo uh -huh. y, y ya está bueno y el canal de youtube que no está ya. mal bueno, claro, el canal de que ahí nos pueden ver porque ahí iremos subiendo que en uno de los paneles de futuro hay una sorpresa que si Dios quiere también haremos que lo que pasa es que no queremos adelantar nada pues va a ser muy, muy vanguardista va a ser con jóvenes pero sí que es verdad que si Dios quiere y nos lo permite este año queremos lanzar un vídeo muy llamativo y muy muy curioso.
1: Bueno, pues... pues lo sí, sí, pues entonces eh, volveremos a llamar para que nos habléis, eh, nos habléis de él. Cuando y, quieras, estamos aquí. Bueno, pues Vidal Paniagua, y, eh, músico, y su, y, su, y su mujer Leslie, y sus hijos Dani y Cristian, hemos hablado con ellos, integrantes del grupo de, de música católica Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y bueno, mucho ánimo de cara al Festival de Almería y del Concierto de Madrid y de, de aquí en los próximos meses. Muchas gracias.
3: Gracias. 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 Un saludo para todos.
1: Estamos escuchando Océanos, un tema de Hilson United que nos ha recomendado el padre Miguel Luengo, subdelegado de Juventud de la diócesis de Getafe, quien nos ha explicado en qué consiste la iniciativa Surf and Spirit puesta en marcha este verano por él. También hemos conocido la historia de Endel Nelis, un profesor de esgrima estonio que volvió a su tierra de origen para rehacer su vida y lo logró gracias a este deporte y también a sus alumnos. En el apartado musical hemos hablado con Vidal Paniagua, con su mujer Leslie y con sus hijos Dani y Cristian, integrantes todos ellos del grupo Nuevo Tiempo. Además, hemos repasado las últimas noticias del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Javi, por invitarme a un, un programa más y espero que haya gustado la película a los oyentes y que disfruten del resto del verano.
1: Igualmente. Y tú también, Javi, disfruta de lo que queda de verano.
3: Muchísimas gracias, Javi. Igualmente. Y bueno, y un placer colaborar con vosotros.
1: Igualmente el placer es mutuo. Y por último a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar@radiomaria.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Si quieren pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 668 594 -383, indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa Correzasí para Ganar. Y cómo no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, Corred para Ganar, y mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 13 de septiembre, justo con la vuelta al cole y al trabajo. Les dejamos ahora en compañía de Lorena del Rey y su programa Voluntarios. Que disfruten de lo que queda de verano y descansen. Un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez y de todo el equipo que formamos, Correza así para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.